0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei unserem KN-Podcast Eckernförde 1872, als die große Flut kam. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise in die Geschichte, die 150 Jahre zurückreicht. In der Nacht vom 12. auf den 13. November brach eine große Sturmflut über die Ostseeküste herein und richtete schwere Schäden an. In unserem Podcast hören Sie Schauspieler des Theaters Kiel die Zeitzeugenberichte vortragen, einen Forscher, der über die Ursache für die große Sturmflut berichtet und ein Gespräch mit zwei Wissenschaftlerinnen, die erklären, wie wir uns alle auf die Klimaveränderungen einstellen müssen.
1: Not und Gefahr der Stadt Eckernförder in der Sturmflut am 13. November 1872. Poetische Schilderung von Henningsen in Eckernförde. Horch! welch ein hohles, dumpfes Brausen. Noch deckt die Erde finstere Nacht, als wenn die bösen Geister hausen sich aus den Fesseln losgemacht. So türmen sich des Meeres Wogen und überfluten unseren Strand. Der Sturm kommt heulend hergezogen, Verderben, drohen Stadt und Land. Der Tag bricht ein. In tiefem Grollen braust fort der Sturm, schäumt auf das Meer. Und mächtig wie des Donners Rollen so stürzen Wog auf Wogen her. Weh
2: uns, es steigen immer höher der Elemente Wucht und Wut. Und näher stets und immer näher wälzt sich die ungeheure Flut. Wie wenn die Hölle losgelassen, wo tobt, so toll, so rast es her. Schon dringt die Flut durch Straß und Gassen und bildet hier ein neues Meer, Verschlungen,
1: Verschlungen hat des Meeres Rachen den Damm bis auf den letzten Stein. Rings hört man Balken, Sparren krachen und Donner stürzen Mauern ein. Durch dies Getos, durch dies Getümmel dringt Angstgeschrei an unser Ohr. Es steigen Klaglaut zum Himmel und Hilfe rufe laut empor. Hier mischt sich ein der Rinder brüllen, sie fühlen nahende Gefahr.
2: Die Fluten ihren Stall schon füllen, der sonst die sichere Stätte war. Horsch! Welch ein Ruf, des Hornes Töne, ein Hülferuf ist bang und schwer. Drob sammeln blitzschnell sich die Söhne der jungen mutgen Feuerwehr. Mit diesen einet sich zum Ringen noch eine kräftige Jünglingsschar, Um Hülf und Rettung dort zu bringen, wo Not und Tod drohen und Gefahr. Vereint nun, im kühnen Wagen zerteilen sie der Wogenschwall, auf starkem Arm und Rücken tragen sie Mütter, Greis und Kinder all. Die,
1: die Tat, Tat gekrönt durch das Gelingen spornt an zum Kampfe fort und fort und alle retten sie und bringen sie freudig in den sicheren Port. Es steigt die Flut, es türmen immer sich hinter Stunden schnellem Lauf der armen habe letzte Trümmer zu Bergen in den Straßen auf. Durch Straß und Gassen ziehen die Nachen, Der Schiffer strengt die Arme an, um Vor des Meeres Höllenrachen zu retten, was er retten kann.
2: Schon fängt der Tag an sich zu neigen, Doch keine Ruhe hier und dort. Die Wogen immer höher steigen, Es braust der Sturm und heulet fort, Und alle fast ein ängstlich Beben, Denn so noch wenige Stunden nur, Dann ist verschwunden all was Leben, Und von der Stätte keine Spur. Jetzt tönt vom Turm die sechste Stunde.
1: Horch, welch ein Freudenrufer schallt. Laut geht der Ruf von Mund zu Munde und ringsumher er wiederhalt. Ha, tönt's, die Flut ist jetzt am sinken. Und Freude schlägt nun jedes Herz. Die Hoffnungssterne wieder winken. Ein Dankes Blick steigt himmelwärts. Die Flut tritt schnell und immer schneller jetzt in das alte Bett zurück und hoch erfreut und hell und heller strahlt aller dankerfüllter Blick. Vom Wasser frei sind Straß und Gassen, die Wog gehemmt in ihrem Lauf.
2: Nur fürchterliche Trümmermassen sich türmen vor dem Auge auf. Wie viele Hab ist fortgetrieben, wie vieles von der Flut geraubt. Doch jeder zählet seine Lieben und sie, Ihm fehlt kein teures Haupt. Den Schaden durch des Meers Empörung Hüllt noch die Nacht in Dunkel ein, Doch muss er groß wie die Zerstörung, Muss furchtbar ungeheuer sein. Der Tag bricht an, Uns fasst ein Grauen, Wenn wir dies Chaos übersehen, Verheerung nur, wohin wir schauen, Verwüstung, wo wir gehen und stehen. Hier jammern auf der Habe, Trümmern die Armen ums zerstörte Glück, Rings hört man weinen, Klagen, wimmern und eine Träne füllt den Blick.
0: Herr Professor Ster, Sie sind äh, Geograf, haben lange an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel gearbeitet, waren in Colorado an der Universität, ähm, haben die Nordküste Brasiliens in den Blick genommen und auch natürlich über den Tsunami in Asien berichtet. Können Sie uns kurz erklären, welche Bedeutung die Flut von 1872 äh, für uns heute noch hat? Ja, die, äh, diese Sturmflut
3: hat den den höchsten Wasserstand äh, an die Küsten hier gebracht, der äh, bisher bekannt ist. Äh, seit Beginn der Pegelmessungen an der Ostseeküste war das der höchste Wasserstand und äh, gleichzeitig natürlich auch mit den entsprechenden Folgen, mit äh, Zerstörungen, mit Schäden, mit Menschenverlusten und so weiter. Das ist also ähm, ja, so ein, ein Ausrufezeichen sozusagen, dass die Ostsee äh, hier gesendet hat oder damals gesendet hat und dass äh, eigentlich uns als Wissenschaftler den, die Frage stellt, wie äh, müssen wir uns äh, mit diesem Ereignis, auch künftig auseinandersetzen oder
0: mit ähnlichen Ereignissen auch künftig auseinandersetzen. Inzwischen ist auch belegt, dass es einen Trend in Nord- und Ostsee gibt ähm, zu größerer Sturmfluthäufigkeit. Was hat sich denn seit der Sturmflut 1872 geändert hier an der Ostsee? Da hat sich schon ziemlich viel geändert. Da sind... Äh, Eben
3: Gebiete, die äh, sehr tief liegen, die damals überflutet worden waren, äh, die sind inzwischen äh, zum Teil geschützt vor Sturmfluten, durch Deiche und durch äh, Küstenschutzanlagen, äh, die erbaut worden sind. Ähm, also man hat Maßnahmen ergriffen gegen solche Ostseesturmfluten einerseits. Andererseits hat man aber ähm, an der Ostsee, an vielen Stellen, eigentlich äh, gar nichts gemacht und äh, hat also jetzt dieses Warnsignal der Sturmflut von 1872 nicht unbedingt zum Anlass genommen, äh, Vorsorge zu treffen. Die größeren Städte liegen an der Ostseeküste und äh, die Menschen bauen gerne, leben gerne nahe am Meer. Daran hat sich eigentlich nichts geändert, beziehungsweise vielleicht insofern schon, als natürlich heute noch sehr viel mehr Menschen an der Ostseeküste leben, die von einer Sturmflut betroffen sein
0: könnten, als das vor 150 Jahren der Fall war. Hat man denn genug für den Sturmflutschutz unternommen an der Küste?
3: Diese Sturmflutrisiken, die sind nach wie vor vorhanden. Und man hat, ich sag jetzt aus meiner Sicht, noch nicht ausreichend etwas dagegen unternommen, diese Risiken zu reduzieren. In, in Einzelfällen ja, aber noch nicht in der Fülle, und in der Gänze, wie das, äh, glaube ich, erforderlich
0: wäre. Vor diesem Hintergrund ähm, der Vollständigkeit halber gibt es ja Pläne in Eckernförde, die reichen, bis dahin einen neuen Damm zu ziehen. Auch das Land arbeitet an einem Hochwasserschutzplan. Aber vor dem Hintergrund, dass die, die größte bislang gemessene Sturmflut schon 150 Jahre zurückliegt, mag es durchaus überraschen. Ähm, oder auch gar nicht überraschen, dass Sie als Wissenschaftler sagen, in dieser Zeit hätte viel mehr geschehen können und hätte der Hochwasserschutz oder der Sturmflutschutz viel besser sein können. Nun kann man Gefahren und Risiken mindern. Sie haben das angesprochen. Es lassen sich Deiche und Dämme bauen, um Schäden möglichst ähm, gering zu halten. Ist denn Küstenschutz nur eine Frage des Geldes? Nein,
3: auf keinen Fall. Also Küstenschutz ist einerseits immer eine Frage des Geldes. Es ist aber andererseits auch eine Frage der Referenten. Es gibt an, an vielen Stellen in Schleswig-Holstein, gerade an der Ostseeküste, aber eine Industrie und eine Wirtschaftsmacht, die sehr großen Einfluss hat bei der Planung von Küstenschutz und das ist der Tourismus. Und da war an, äh, in der Vergangenheit der Fokus eben sehr häufig darauf gelegt, ja, Tourismus bringt Wirtschaftskraft, äh, bringt Geld, bringt äh, finanzielle Stärkung, Küstenschutz dagegen umgekehrt, kostet Geld. Und wenn Sie nun eine äh, Küstenschutzanlage bauen würden, die einer hohen Sturmflut von drei Metern über in N äh, eben äh, das Risiko nimmt, dann wäre das eine bauliche Anlage, entweder ein Deich oder eine Mauer, die dann an der Stelle, wo jetzt bisher die Leute an der Strandpromenade spazieren gegangen sind, eventuell den Blick aufs Wasser versperrt. Und das ist nicht immer und überall gewollt.
0: Erlauben Sie mir noch einen Rückblick auf die Flut von 1872. Können Sie uns noch einmal erklären, wie es denn zu dieser Sturmflut kam und vor allem, ähm, warum die Schäden damals auch so groß waren?
3: Also die Ostsee ist ein Meeresbecken. Die hat ja nur einen kleinen Auslast, eine kleine Verbindung zur, zur Nordsee. Ansonsten ist die Ostsee ja ein weitgehend in sich geschlossenes Meeresbecken. Und das Wasser in der Ostsee das kommt einerseits, eben äh, ist das Süßwasser, das kommt über die Flüsse rein und äh, sonst gibt es den Wasseraustausch äh, mit der Nordsee. Und dieser Wasseraustausch zwischen Nordsee und Ostsee, der ist von den Windverhältnissen geprägt, wenn die Winde von der Nordsee in Richtung Osten oder in Richtung Nordosten äh, Richtung. Also von Westen, von Südwesten wehen und äh, das Wasser von der Nordsee in die Ostsee äh, hineindrücken, dann füllt sich äh, die Ostsee mit, äh, mit, einem Höhe, mit einem größeren Volumen. Dann staut sich da was. Das ist wie wenn Sie in der Badewanne dem Wasserhahn eine Zeit lang aufdrehen. Äh, wenn dieser Wind, und äh, wir haben ja oft... In, Im Winter, November, Dezember, Januar haben wir ja oft starke Westwinde in unseren Breiten. Wenn eine solche starke Westwindsturmlage die Ostsee äh, über ein paar Tage mit Wasser versorgt hat, also einen höheren Wasserstand in der Ostsee äh, aufgebaut hat, dann kommt, wenn der Wind nachlässt oder wenn der Wind dreht, kommt der Badewanneneffekt zustande. Wenn der Wind nur nachlässt, der Sturm, dann würde das Wasser auch schon zurückschwappen äh, aus, dem, aus dem mittleren und nördlichen äh zurück nach, nach Süden, würde das Wasser zurücklaufen. Äh, wenn der Wind aber dreht, und das war nun genau äh, die äh, ja, besonders ungewöhnliche Situation, die wir 1872 hatten. Zuerst dieser starke Weststurm, der das Wasser in die Ostsee hineingedrückt hat und dann eine Drehung um 180 Grad des Windes und äh, gleichzeitig ein Sturm, der aus Nordosten kam. Also quasi ein Sturm, der von Südwest um 180 Grad auf Nordwest gedreht hat. Und der dann dieses Wasser, was da eben vorher reingedrückt worden ist, zurückgedrückt hat an die Küsten. Und warum waren die Schäden so groß? Die Schäden waren so groß, weil die Menschen damals so eine, eine Wasserstandserhöhung in kurzer Zeit von mehreren Metern, die kannten die nicht. Und es gab ja noch keine verlässlichen Pegeldaten, also Wasserstandsmessungen gab es kaum. Man wusste also gar nicht, wie, wie war das in den Jahr, äh, Jahrzehnten, Jahrhunderten zuvor gewesen. Da hatte man keine Daten und keine Erfahrung. Und man hat gedacht, ja, die Ostsee ist ein ruhiges Meer. Äh, die Zeiten gibt nicht, Ebbe und Flut, da können wir äh, eben unsere häuser und unsere infrastruktur unsere aktivitäten da dicht an der küste haben und so war diese überraschung einfach riesengroß dass es in der ostsee möglich ist ein wasserstand von mehr eine änderung des wasserstands von mehr als drei metern überhaupt zu bekommen und äh, das war eben dieser schock und es ist ja bis heute so, man weiß nicht genau, ob es vor 1872 schon einen ähnlich hohen Wasserstand hier gegeben hat. Und so hat man auch für die Planungen überlegt, dass es vielleicht tatsächlich ein sogenanntes Jahrtausendereignis, nicht ein Jahrhundertereignis, sondern ein Jahrtausendereignis, was ganz selten bis nie vorkommt. Und deswegen war bestimmt auch mit im Hinterkopf, deswegen muss man den Ostseeküstenschutz auch nicht so massiv äh, hochfahren und so teuer werden lassen, wie man das machen würde, wenn man jetzt von einer größeren Häufigkeit eines solchen Wasserstandes ausgehen würde.
0: Das heißt, ähm, ein ähnlich hohe Wasserstände wie 1872 werden wir sehr wahrscheinlich auf lange Zeit nicht mehr sehen? Oder vielleicht auch gar nicht mehr?
3: Die, die Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten. <lacht> also, äh, gar nicht mehr, sage ich. Nein, das stimmt nicht. Auf lange Zeit wahrscheinlich, auf lange Zeit nicht. Andererseits ist es mit dem Wetter und mit den Wetterstatistiken äh, so eine Sache, ein eine Extremereignis. Das sieht man vielleicht auch bei äh, anderen Extremereignissen. Und ich nehme mal jetzt das Beispiel Ahrtalflut im letzten Jahr. Da hieß es auch, ja, das ist ein Extremereignis. So etwas hat es noch nie gegeben. Bei näherer Untersuchung stellte sich raus, doch, das hat es auch schon mal gegeben, äh, auch äh, über 150 Jahre vorher hat es so eine Hochwasser im Ahrtal mal gegeben. Diese Zeiträume, die über 100 Jahre rausgehen, die sind für Menschen irgendwie schwer greifbar. Der Mensch ist einer, der denkt von heute auf morgen und der Politiker denkt in vier Jahreswahlperioden äh, oder in, in Budgetetatzeiträumen zeiträumen Und man tut sich schwer, und das ist die Sache mit dem globalen Meeresspiegel ja auch, man tut sich schwer, Pläne äh, zu schmieden für Risiken, äh, die in. 50, 100 oder 150 Jahren oder noch später eintreten werden, wenn man die Sicherheit nicht hat.
0: Umso wichtiger ist ja die Wissenschaft und die, die Erkenntnisse, die Sie da immer wieder zutage fördern, so wie das ja auch heute noch an der, an der CAU in Kiel stattfindet. Herr Professor Sterr, ähm, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, sehr
1: Brief des Gutsbesitzers Schmidt zu Windeby an seinen Sohn Mitgeteilt von dem Enkel, Rechtsanwalt William Schmidt in Berlin-Lichterfelde Windeby, den 18. November 1872 Mein lieber Sohn, aus den Zeitungen wirst du über die Wassernot vom 13. November gelesen haben. Von der wirklichen Verwüstung kann sich aber nur der einen Begriff machen, der es selbst miterlebt und gesehen hat. Am 13. in der Nacht war ein starker Sturm aus Osten, wir aber im Schutz von Papenberg ahnten nicht die ganze Heftigkeit, gingen ruhig zu Bett und schliefen den Schlaf des Gerechten. Am anderen Morgen, 8 Uhr, waren wir noch nicht aus dem Bett, wurde uns mitgeteilt, dass die ganze Familie Boisselier mit sieben Kindern aus Eckenförde geflüchtet und bei uns Schutz und Aufnahme suchte. Wir standen schnell auf, und von nun an kamen unaufhörlich Leute zu uns. Ich sandte meine Leute und Wagen nach Eckernförde, um die Menschen zu retten, und es kamen dann durch diese Hilfe Hunderte von Menschen zu mir heraus. Wie viele vermag ich nicht zu sagen. Im Hause brachten wir außer Boisselier die Familie Böse mit Kindern, Maurermeister Berghauer mit Frau und acht Kindern, Amtsgerichtssekretär Schröder mit Frau und Kindern untern, auch die Postsekretäre. Und eine ganze Zahl war in der Meierei und der Verwalterwohnung, wo sie nicht saßen, sondern Kopf an Kopf standen. Um zehn Uhr morgens brach der Damm in Eckernförde durch und jetzt kam das Wasser mit rasender Schnelligkeit in das Noor und die Wiesen bei Windeby. Die halbe Wiese war ein See, das Wasser stieg höher als das Geländer der Brücke beim Hause und ging diesseits der Esche bis an Vorbecks Garten. In den Wiesen am Nohr trieben über 50 große Fischerboote, ja sogar zwei Yachten, die jetzt auf dem Lande liegen und nur auseinandergenommen wieder wegzubringen sind. Außerdem lagen am Strande von Bordersby-Koppel bis Vorbecks vorbei alle Arten von Mobilien, sogar ein Piano natürlich ganz wertlos geworden, auch außerdem aber fast sämtliche Holzlager von Eckernförde. Zu gleicher Zeit sah ich in meiner Wiese bei Försterlund die Baggermaschine und fünf große Boote zugleich anschwimmen. Sämtliche Boote sind wohl erhalten und ein Großteil liegt schon wieder auf dem Wasser. Ich habe mir ein Kommando von Soldaten erbeten, um die Sachen zu schützen und vor Raub zu sichern. Es stehen beständig vier Mann auf Posten. Fast wäre mir der Damm längs der Wiesen von Lund bis Vorbeck durchbrochen. Wenn das eingetreten wäre, wäre das Wasser bei mir ins Haus gegangen. Ich habe am nächsten Tag den Damm wiederhergestellt. Am nächsten Morgen war ich in Eckernförde und dort bot sich ein Bild da, wie es nicht zu beschreiben ist. Die Wege in den Straßen waren total unfahrbar und nur mit Mühe und Gefahr zu Fuß zu passieren. Selbst große Boote sieht man in den Straßen. An dem Jungfernstieg sind über 30 Häuser total niedergestürzt, 200 stark beschädigt und jedes Haus in der Stadt hat gelitten. Durch den aufgeweichten Boden sinken sie noch fortwährend und erhalten Risse. Selbst die Kirche ist unsicher und deshalb war der Gottesdienst im Schulhause. Die Kirche muss gründlich ausgebessert werden, um wieder sicher zu werden. Eckernförde bot ein Bild der Zerstörung wie im Kriege. Dazu kam, dass eine Kompanie Soldaten und das Pionierbataillon aus Rendsburg ankamen, mit den Pontons, um eine Notbrücke zu schlagen, zu retten, zu stützen und Ordnung zu halten. Dazu kamen Hunderte von Wagen und Menschen vom Lande, um beim Aufräumen zu helfen. Meine Leute machten die Chaussee notdürftig fahrbar. Die Stadt war bis dahin ganz vom Wagenverkehr abgesperrt und in den Straßen liegt teilweise fußhoch Seegras und Sand, so dass man bis über den Fuß beständig im Schlamm einsinkt. Vom Sandkrug bis nach der Inselkarte ist die Chaussee verschwunden und keine Spur von ihr ist zu sehen. Der Weg nach Kiel führt über Marienthal und Harzhof, die Wiesen von Marienthal, Hoffnungstal und Altenhof sind mit dem Goßsee ein großer See. Ja, sogar ein Teil des Ackerlandes, der drei Güter war unter Wasser. Seit vier Tagen hat meine Arbeit geruht und sind meine sämtlichen Leute auf Pferde in Eckernförde. Die Keller sind teilweise ausgepumpt, den nächsten Tag aber ebenso voll von Wasser, so sodass die Arbeit als nutzlos wieder aufgegeben ist. Alle Lager der Kaufleute sind total verdorben, die Holzsägemaschinen von Lange total zerstört und die Gebäude teilweise verschwunden, sonst stark beschädigt. Viele Leute sind ganz ruiniert, alle leiden bedeutend. Das ist das Bild von hier. Hier bei uns steht es uns gut. Die Damen nähen Hemden und stricken Strüpfe für die Unglücklichen, ebenso aus Friedenstal. Zusatz von Herrn Rektor Villas Jessen in Eckernförde, der auch die erläuternden Fußnoten besorgte. Die Stadt Eckernförde hatte unter allen Orten der Ostseeküste wohl am meisten gelitten. Gerade in der Not zeigte sich der Wert des Anschlusses an das große Vaterland Deutschland. Von allen Seiten liefen die Gaben ein, vor allem von der Stadt Hamburg, die sich daran erinnerte, dass die Stadt Eckernförde bei dem großen Hamburger Brand nach besten Kräften Hilfe geleistet hatte.
2: Augenzeugenberichte über die Sturmflut am 13. November 1872 Aus dem Tagebuche von Clara Lübbes Dienstag, den 12. November Sehr mäßiges Wetter Papa meint, morgen Schnee zu sehen Fritze ist den ganzen Abend bei mir Wir beide wollen uns sehr freuen, wenn morgen Schnee ist Dann kann man im Schlitten fahren Mittwoch, den 13. November Papas Hoffnungen sind wahr geworden Es schneit der Wind peitscht Regen und Schnee gegen die Fenster und kann man sich kaum aufrechthalten. Das Wasser ist sehr hoch und die Wellen mächtig. Wie soll es werden, wenn das Wasser aus seinem Bette tritt? Die Stadt liegt niedrig und viele Häuser sind schwach gebaut. Für heute genug. Wer weiß, was der Tag noch bringt. Donnerstag, den 14. November. Oh, Jammer. Der letzte Tag hat Unglück gebracht, wie man seit Menschengedenken nicht erlebt wie viele Menschen waren gestern noch zufrieden und glücklich, und heute sind sie arm und obdachlos. Schon um neun Uhr morgens zerbrach das entsetzliche Element den Damm. Holzlager stürzten ein, und die mächtigen Balken zertrümmerten alles, was in den Weg kam. Böte rissen sich los. Badekarren, Balken, Tonnen, ganze Waden, alles kam mit einer rasenden Geschwindigkeit am Damm vorbei und füllte das Norbassin. Das Wasser stieg fortwährend. Arme Leute flüchteten sich aus ihren Häusern, um dem Tode zu entgehen. Das Norbasar ist voll und die Straßen stehen unter Wasser. Welch ein Schauspiel. Häuser krachen. Das Vieh treibt im Wasser umher. Leute steigen von den Dächern aus den Fenstern in die Böte, um ein sicheres Unterkommen zu finden. Auch bei uns flüchteten sich arme Leute. Dazu noch die beängstigten Feuerrufe, denn es brannte wirklich an vier Stellen. Glücklicherweise wurde es gelöscht. Was hätten wir sonst anfangen sollen? entweder im Feuer oder im Wasser sterben. Acht Uhr abends sank das Wasser und um neun Uhr konnte man schon auf dem Trottoir gehen. Doch war eine unendliche Masse von Schlamm und Schmutz auf der Straße, dass man immer ausglitschte. Ans zu Bett gehen konnte man natürlich nicht denken, nur Papa ging. Wenn etwas passiert wäre, hätten wir ihn ja wecken können. Emil und Mademoiselle lagen auf dem Sofa. Ich hatte mich an der Erde platziert. Es war freilich ziemlich hart da unten, doch war es dort schön warm und gemütlich. Neun Uhr morgens tranken wir Kaffee und machten uns in Ordnung. Um zehn Uhr besahen wir die Trümmer. Wie schrecklich sah das aus. Am Jungfernstieg stand kein heiles Haus. Mobilien, Balken, Wagen, Böte und Fischernetze trieben sich zwischen den Bäumen umher. Große Schutthaufen versperrten den Weg. Hier und da sah man Leute ihr Hab und Gut suchen und über das Verlorene bitterlich weinen. Kurz, es war ein Jammer, den man nicht beschreiben mag. Freitag, den 15. November. Heute ist hier ein schreckliches Gewühl. Pioniere sind gekommen, um eine Pontonbrücke aufzuführen. Für die Armen sind schon Mittel gefunden. Sonnabend, den 16. November. Die Pontonbrücke ist fertig. Sie geht vom piept Grasbauplatz nach Borby. Die Pioniere sind beim Aufräumen. Sonntag, den 17. November. Die Güter tun viel Gutes. Da das Wasser noch schlecht und salzig ist, kommt täglich frisches Wasser von daher. Auch Geldsummen laufen täglich ein, doch das Schwierigste wird wohl sein, die eingestürzten Häuser wieder aufzubauen.
0: Bei uns zu Gast sind äh, zwei Geografinnen der Universität Kiel, ähm, äh, Frau Dr. Kort, Frau Dr. Bercht und sie leiten ein Projekt, äh, das da heißt KomFlut Ost und es geht darum, die Kommunikation zu Überflutungsrisiken an Ostseeküstenstädten wie zum Beispiel Kiel oder Eckernförde zu untersuchen. Dabei leisten sie Pionierarbeit? So viel sei jetzt schon verraten, wir kommen aber später nochmal genau darauf zurück. Erst einmal möchte ich wissen, worauf wir uns, äh, unsere Hörerinnen, die Menschen an der Ostseeküste, denn einstellen müssen. Konkret, wann kommt die nächste Flut?
4: Oh, das ist schwer hm. zu sagen. <lacht> ähm, wann kommt die nächste Flut? Vielleicht im Herbst, vielleicht im Frühjahr. Erstmal kann man sagen, ähm, Überflutungen und Sturmfluten sind hier an der Ostseeküste. Ja, was ganz normal ist, das ist akzeptiert, ist ähm, mehr oder weniger im Bewusstsein der Menschen. Äh, teilweise haben wir eine Sturmflut, dann geht die, die Ostsee über die Kaikante. Es ist aber kein... Ähm, kein Event, das als Risiko wahrgenommen wird oder als Katastrophe womöglich. Ähm, das heißt, wann kommt die nächste Flut, ist erstmal vielleicht so eine äh, ganz alltägliche Frage.
0: Mhm. Ähm, nun stehen wir vor gewissen Risiken eines äh, steigenden Meereswasserspiegels, auch der Gefahr, dass ähm, gerade Sturmfluten wieder zunehmen. Worauf müssen wir uns denn konkret einstellen?
4: Ja, der Intergovernmental Panel on Climate Change, also der Weltklimarat, geht von einem weltweiten Meeresspiegelanstieg von 28 Zentimetern bis zu über einem Meter bis 2100 aus. Das ist erstmal eine große Spannweite. Also wenn man sich 28 Meter plus auf unserem normalen Null hier in Kiel oder Eckernförde vorstellt, ist das ja nicht so viel. Ähm, da sieht es bei einem Meter natürlich schon anders aus. Man muss sagen, dass in den Ostseeküstenstädten ähm, die jeweiligen ähm, Kaikanten oder die Höhen dieser Städte oder der Überflutungsbereiche relativ unterschiedlich sind. Hier in Kiel, wir sitzen jetzt gerade hier in Kiel, ist sie relativ hoch an der Kiellinie, da schwappt das Wasser nicht so schnell rüber. Ähm, zu diesen Projektionen des äh, weltweiten Meeresspiegelanstiegs muss man auch noch sagen, dass es regionale Unterschiede geben wird. Ähm, das heißt, in der Ostsee kann es schon auch anders aussehen als in der Nordseeküste und hinzu kommen auch andere Gefahren, die zusätzlich zu, um, zum Meeresspiegelanstieg Überflutungen weiter erhöhen können, beispielsweise Starkregenereignisse, die dann an Land für einen erhöhten Abfluss und ähm, ja noch mehr Wasser sorgen. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Meeresspiegelanstieg das Ausgangsniveau für Sturmfluten erhöht und ähm, Sturmfluten zukünftig an Intensität und Häufigkeit zunehmen werden. Das kann man so grundsätzlich sagen und ähm, das wird auf jeden Fall hier auch an der Ostseeküste sein.
0: Und vor dem Hintergrund dieser Gefahren äh, leiten Sie ab eine eine Pflicht äh, zur Eigenverantwortung der Menschen, die hier wohnen, die hier ein Haus besitzen, direkt an der Küste ähm, Woraus leiten diese Pflichten ab?
5: Also wir leiten die Pflicht nicht ab, sondern es gibt das Wasserhaushaltsgesetz, Paragraph 5 Absatz 2, das eben besagt, dass jeder Bürger verpflichtet ist, Maßnahmen zu treffen im Falle eines Hochwassers. Das heißt, die Verantwortung liegt beim Individuum und nicht beim Staat oder bei der Kommune. Es ist Hochwasserschutz ist eine, eine Gemeinschaftsaufgabe, es ist gesetzlich verankert sozusagen, also da kann man auch nicht dran rütteln. Wichtig ist jedoch, dass man darüber informiert, weil viele BürgerInnen einfach nicht wissen, dass es dieses Gesetz gibt und dass es die diese Pflicht zur Eigenversorge tatsächlich auch gibt. Und ähm, das ist jetzt auch so ein bisschen unser Ziel im Rahmen dieses Projektes, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, indem wir eben halt eine Klimakommunikationsstrategie entwickeln wollen, zusammen mit unseren Kooperationspartnern. Das sind unter anderem Kiel, Lübeck, Flensburg, Eckernförde. Auch das Land Schleswig-Holstein ist mit dabei. Und er hat das CEOS, das Center for Ocean and Society, und ähm, diese Kommunikationsstrategie wollen wir eben für die Kommunen entwickeln, erstmal nur für Schleswig-Holstein, aber das Ziel ist es eben auch, dass diese Strategie dann eben auch deutschlandweit anwendbar ist. Und ähm, da wird es weniger darum gehen, dass man technische Maßnahmen kommuniziert. Also was kann man tun? Dazu gibt es schon genügend Informationen, auch aus anderen Kommunen. Sondern wir wollen versuchen, eher ähm, Zielgruppen spezifisch zu kommunizieren, dass es eben diese Verantwortung gibt. Und ähm, da wollen wir dann aus der Psychologie, also insbesondere Umweltpsychologie, Sozialpsychologie und Humangeografie, da da jetzt der wissenschaftliche Ansatz, ähm, Ansätze nehmen, um eben Stilmittel ähm, herauszufinden beziehungsweise Anzuwenden, die auch schon zum Teil etabliert sind, um eben diese Informationen so zu transportieren, dass sie auch die Zielgruppe erreicht und keine neuen Ängste schürt.
0: Lassen Sie uns noch kurz bei der Pflicht bleiben zur Eigenverantwortung. Wie genau muss ich mir das denn vorstellen? Ist denn genau definiert, wie viele Sandsäcke ich im Keller haben muss, wenn ich an der Ostseeküste wohne?
5: Nein, das, das kann auch nicht definiert sein. Das ist natürlich ähm, lokal spezifisch jedes Mal anders, welche Herausforderungen bestehen. Ähm, wir sind jetzt keine Juristinnen. Es ist <lacht> natürlich gesetzlich, ähm, also es gibt diesen diesen Absatz, ich habe den jetzt nicht ähm, wortlaut im Kopf, aber letztendlich geht es darum, angemessen dieser, dieser entsprechenden Situation zu handeln. Also sozusagen genügend Schutzmaßnahmen zu ergreifen, damit eben die Schäden möglichst gering sind. Das kann dann eben sein, dass man Sandsäcke hat oder aber auch schon proaktiv Maßnahmen ergreift, dass man zum Beispiel bestimmte Farben nutzt, um Wände damit anzustreichen, die wasserabweisend sind. Dass man rechtzeitig Wertgegenstände aus dem Keller heraustransportiert und dort nicht lagert, dass man auch im Vorfeld schon Begrünung verstärkt anwendet in den Gärten, um eben Wasser auffangen zu können und dort Überflutungsrisiken zu reduzieren. Also es gibt verschiedene Maßnahmen, welche man jetzt genau anwenden muss, ist gesetzlich nicht definiert.
4: Und das entspricht auch der Zielsetzung von Klimaanpassung im Allgemeinen. Während wir beim Klimaschutz das Ziel haben, Treibhausgasemissionen einzusparen, geht es bei der Klimaanpassung primär darum, Schäden zu verringern und mit den Folgen des Klimawandels besser umgehen zu können. Oder, das sagen wir so in der Fachsprache, resilienter zu sein.
0: Gerade diese Resilienz und diese Gefahren, die drohen, sind ja auch schon Teil ihrer Forschung gewesen. 2013, meine ich, haben sie in einer Untersuchung auch festgestellt, dass natürlich der Hang der Menschen, sich zu schützen, natürlich damit steigt, wie hoch die Risiken sind und wie hoch die Erfahrungen sind, die sie selbst gesammelt haben. Nun ist ja die Ostsee ein verhältnismäßig ruhiges Meer. Auch 1872 bei der großen Flut war es ja so, dass die Menschen... Gar nicht damit gerechnet haben, dass ihre ruhige Ostsee denn so hoch mehrere Meter über den Scheitel, über den Pegel steigen könnte. Wir haben Zeitzeugenberichte von Menschen, die im Schlaf vom Wasser überrascht wurden, die am Frühstückstisch saßen und Heus Hauswände eingestürzt sind, Teile ihrer Häuser. Wie groß ist denn der Wunsch oder, oder die, die Herausforderung, den Menschen an der Ostsee von Hochseerisiken zu erzählen oder sie dafür zu sensibilisieren? Unser
4: Wunsch ist groß, aber die Frage hat noch einen, einen anderen Aspekt beinhaltet. Und zwar die, der der Risikowahrnehmung. Und ähm, die wurde schon in verschiedenen Untersuchungen auch ja, analysiert, auch hier an der Ostseeküste. Und die ist teilweise halt nicht besonders hoch. Sie sprachen Erfahrungen der Menschen an, die sie dazu veranlassen, Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen. Ein anderer Aspekt, den wir ähm, untersucht haben und ähm, deren Wirksamkeit wir auch festgestellt haben, war die sogenannte Selbstwirksamkeit. Also inwiefern schätze ich eigentlich ein, dass Maßnahmen, die ich treffe, mich auch wirklich effektiv schützen können. Das ist noch so ein bisschen so ein anderer Aspekt und 1872 muss man sagen, ist ja nun ein ähm, ein Event gewesen, das in keinster Weise voraussehbar war, ein absolutes Einzelevent auch heute noch ähm, und ja, da wurden die Menschen überrascht. Genau, das ist vielleicht auch mit der mit dem Ahrtal zu vergleichen, also mit einer Katastrophensituation.
0: Und nutzen Sie denn diese historische Flut von 1872 auch aktuell noch, um die Menschen für Hochwasserrisiken ähm, zu sensibilisieren, beziehungsweise für, für Maßnahmen, die Sie da einleiten?
4: Das wird man bei uns in der Kommunikationsstrategie sehen. Also es ist einfach ein Beispiel von vielen oder das Extremwetterereignis schlechthin an der Ostseeküste, an das sich heute keiner mehr erinnern kann. Aber letztlich durch den Meeresspiegelanstieg wird dies in Zukunft halt auch wahrscheinlicher werden. Oder wird es möglich sein, dass auch höhere Überflutung als ein heute Standard 200-jähriges Ereignis nochmal wieder stattfinden kann?
5: Vielleicht noch dazu ergänzend, um auf ihren auf die Frage nach dem Wunsch zurückzukommen. Ja, wir haben auch den Wunsch. Und zwar ähm, haben wir noch ein kleines Projekt, das von der smarten Key-Region gefördert wird. Das nennt sich Überflut. Und wir hatten jetzt ähm, Herbst, spätsommer, einen Call rausgesendet an alle Schleswig-Holsteinerinnen, die wir dazu eingeladen haben, Beiträge einzureichen zum Thema Überflutungsrisiken. Und da spielt eben auch die Ostseesturmflut zum Beispiel eine Rolle. Ähm, da wurden auch Erfahrungen eingereicht, sozusagen. Unsere Bedingung war, dass das, Beiträge sein müssen, die sich anschließend auf ein Poster drucken lassen, also es konnten Fotos sein, Zitate, Bilder, Aquarelle, wir haben ein Aquarell eingesendet bekommen, Zeichnungen zum Beispiel und die, ähm, diese Ausstellung wird jetzt in Kiel, Flensburg und Lübeck gezeigt werden, jetzt im November eben auch zum Jubiläum der Sturmflut, die sich ja jetzt zum 150. Mal jährt im insgesamt 21 Motive zu diesem Thema. Und das ist eben auch unser Ziel, dieses, diese Thematik auch noch mal auf diese Art und Weise in den öffentlichen Diskurs zu bringen. Also praktisch von also über Beiträge, die Menschen eingereicht haben für Menschen aus der Region sozusagen. Da steht dann die Wissenschaft nicht so sehr im Vordergrund, sondern eher die ikonische Kraft der Bilder und Beiträge. Und die Ausstellung wird ähm, jeweils dann an der Wasserkante zu sehen sein, in Kiel, in der Kielinie, öffentlich zugänglich und ähm, soll eben auch Diskussion anregen und das Bewusstsein schärfen.
0: Welcher Beitrag im Rahmen dieses Projektes hat Sie denn am meisten überrascht, der da eingesandt worden ist? Wie ist dein Lieblings- oder ein Lieblingsexponat, das Sie zeigen?
5: Ein Beitrag ist mir besonders hängen Das ist ein Aquarell. Und zwar zeigt es die äh, Türme aus Lübeck vom, vom, äh, vom Holstein-Tor, die eigentlich nur noch aus dem Wasser herausragen. Uns gibt es einen kleinen Kommentar dazu. Hätten wir doch früher angefangen, sinngemäß. Und, ähm, was mich aber beeindruckt hat, ist, wir hatten die Teilnehmerinnen auch gebeten, ähm, einen kleinen Text zu schreiben, warum sie dieses Motiv ausgewählt haben, was sie sich dabei gedacht hatten und, ähm, dieser Mensch, der aus Lübeck kommt, hat halt geschrieben, dass er extra Aquarellfarben benutzt hat, um nochmal eine besondere Beziehung zu diesem Thema Wasser herzustellen. Und das fand ich halt
4: beeindruckend. Und ähm, ja, das ist das ähm, hat mir gut gefallen. Vielleicht ergänzend, wir haben tatsächlich vorwiegend Privateindrücke erwartet. Da waren aber auch so Beiträge zum Beispiel vom THW. Also da sieht man natürlich auch, dass sich Menschen auch beruflich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ich persönlich habe tatsächlich ausschließlich Fotos erwartet. Also ich war auch ganz glücklich über Texte von Menschen, die Überflutung erlebt haben.
0: Nun haben wir schon ganz viel über Gefahren und Risiken gesprochen, steigenden Meerwasserspiegel, die Tendenz, dass Sturmfluten weiter zunehmen. Ähm, zumindest im Bewusstsein vieler Menschen ist ja schon angekommen, dass es weitere Risiken geben wird äh, vor Hoch- und Sturmfluten. Gleichwohl gibt es ja, zumindest ist meine These, die ich aufstelle, eine Diskrepanz daraus auf direktes Handeln abzuleiten. Ähm, sonst ähm, würden Sie jetzt nicht hier sitzen, sie würden nicht ihr Projekt leiten und versuchen, Kommunikationsstrategien zu entwickeln, wie sie verschiedene Zielgruppen davon überzeugen, doch bitte die richtigen Maßnahmen daraus abzuleiten aus ihrem Handeln. Ein Projekt, ähm, Frau Dr. Bercht, war äh, ihr Besuch in Norwegen. Dort haben sie Fischer besucht.
5: Ja. Können Sie uns
0: kurz erklären, was Sie dort beobachtet und erlebt haben?
5: Ja, das ähm, Projekt äh, beschäftigte sich mit psychologischen Barrieren und Klimawandelanpassung. Also psychologische Barrieren sind halt alle kognitiven, emotionalen und motivationalen Prozesse, die einen Menschen dazu bringen, ein bestimmtes Verhalten nicht zu zeigen, ob gewünscht oder ungewünscht. Aber in dem Fall ging es jetzt um Klimaanpassung und ähm. Genau, die, die, die Lofoten liegen in der norwegischen Arktis, also praktisch äh, nördlich des Polarkreises, sind besonders stark auch nochmal vom Klimawandel betroffen, viel stärker als äh, zum Beispiel Nordeuropa. Und die Auswirkungen sind dort schon alltäglich zu beobachten. gerade die KüstenfischerInnen sind besonders stark betroffen, weil sie eben in ihrer Existenz bedroht sind. Ein Beispiel durch den Meer also dadurch, dass sich das Meer äh, erwärmt, äh, migrierter Fisch, also der, das ist der nordostarktische Kabeljau, der eigentlich aus der Barentssee kommt, beziehungsweise einmal im Jahr migriert er aus der Barentssee zu den Lofoten, um dort zu laichen. Und das ist eben die Hauptfangzeit der Lofoten-KüstenfischerInnen. Also das heißt innerhalb von drei Monaten generieren sie ihr Einkommen für das ganze Jahr. Und der Fisch, wenn, wenn das Wasser zu warm wird, bleibt dann nicht mehr oder kommt nicht mehr in Küstennähe an, sondern bleibt weiter nördlich der Lofoten. Das heißt, die Küstenfischer können diesem Fisch nicht mehr folgen und ihn fangen. Das hat zum Beispiel gerade Auswirkung. Ein anderes Beispiel ist, dass aufgrund der Temperaturerwärmung Fliegen ihre Eier in den Fisch liegen, der auf den Lofoten traditionell auf Holzgestellen getrocknet wird. Das hat massive Einbußen, was die Qualität des Fisches angeht, der unter anderem nach Spanien und Portugal exportiert wird. Auch das hat schon erste Konsequenzen, das ist auch jetzt schon beobachtbar. Und zurück zu den psychologischen Barrieren. Ich habe mir angeschaut, was die Ursachen dafür sind. Das ist nicht so, dass sie den Klimawandel leugnen. Sie, sie wissen ganz genau, was passiert. Sie sagen zwar auch, ich bin Naturgefahren gewöhnt und ähm, der Klimawandel tangiert mich nicht. Das sind oftmals erste Interview-Aussagen. Wenn man aber mit ihnen länger Zeit verbringt, zum Beispiel mit auf mit auf dem Boot ist, rausfährt oder am Hafen unterwegs ist mit ihnen und sie haben alles erklären und man dann aber den Interviewort wechselt, also zum Beispiel sich abends noch mal in einem Café trifft, um das Interview fortzusetzen, dann eröffnen sich plötzlich ganz ganz andere Perspektiven. Dann, äh, es kommt sozusagen eine andere soziale Identität oder eine personale Identität zum Vorschein. Das heißt, vorher haben sie sich als Küstenfischer identifiziert, sind in ihrer Küstenkluft ähm, am Kai gewesen und ähm, antworten eher aus dieser Perspektive, ich als Küstenfischer. Und natürlich sehe ich mich in einer Existenz bedroht. Und diese Angst ist so groß, dass man den Klimawandel dann oftmals in seiner Gefahr herabstuft, um diese Angst nicht so sehr ertragen zu müssen. Aber später im Café sagt genau die gleiche Person, ich mache mir große Sorgen um den Klimawandel. Mein, einer, mein kleiner Sohn ist neulich aus der Schule gekommen und sie hatten das Thema Klimawandel im Unterricht. Und er macht sich große Sorgen und ich mache mir auch große Sorgen. Und in dem Moment ist dieser Klimawandel plötzlich präsent und die Angst wird thematisiert, was daran liegt, dass in dem Moment nicht die soziale Identität Küstenfischer im Vordergrund steht sondern die personale Identität besorgter Vater oder ein anderer Interviewpartner meinte dann ich mache mir ich habe große Sorgen weil ich im Winter nicht mehr Skifahren kann mein Hobby nicht mehr ausführen kann zuvor hat er eben diesen Klimawandel auch nicht als Gefahr eingestuft. Und das liegt eben halt daran, dass in der Psychologie spricht man von einer kognitiven Dissonanz, dass man zum einen das Wissen hat, es gibt den Klimawandel, der mich bedroht und meine ganze Familie bedroht und auch die Nachkommen. Gleichzeitig ist es aber meine, mein Sie sehen das nicht als Beruf, sondern eher als Berufung, Fischer zu sein, dass dieses Dasein bedroht ist. Und es ist oftmals schwieriger, sein Verhalten zu ändern oder proaktiv zu agieren, als seine Werte anzupassen oder seine seine Ansichten und dann zu sagen, okay, ich stufe lieber die Gefahr herab, als mich dieser un unwahnsinnigen großen Gefahr auszusetzen. Und da spielt auch das Thema Selbstwirksamkeit eine große Rolle.
0: Ja, diese Beobachtung, die Sie gesammelt haben auf den Lofoten, inwieweit hilft die Ihnen jetzt an der bei der Arbeit hier an unseren Ostseeküstenstädten? Also wir
5: können, glaube ich, viele Aspekte, auch aus der die, vor, die Forschung Diana gemacht hat, zusammentragen. Da hat sie ja auch viel zu Motivation gemacht. Und ähm, letztendlich sind wir alle Menschen. Kognitive Dissonanzen sind völlig normal. Das kennt man ja aus dem rauchen. Ich rauche und weiß, dass es ungesund ist, aber es ist schwieriger, mein Verhalten zu verändern. Das heißt, das Rauchen aufzugeben, anstatt Stadt. Und dann sage ich lieber, okay, aber ich, dafür ernähre ich mich gesund und mache viel Sport, das gleicht es schon aus. Das ist eine sehr menschliche Reaktion, die wir hier auch sehen. Das heißt, die Angst vor dem Klimawandel ist da. Eine große Angst kann auch handlungsmotivierend sein. Allerdings nur, wenn man auch wirklich das Gefühl hat, man kann Kontrolle auf eine Situation ausüben oder proaktiv Dinge verändern. Sobald ich dieses Gefühl nicht habe und eine große Angst habe, neigt man dazu, dieses Problem eben dem Problem auszuweichen oder es in seiner Gefahr herabzustufen. Und ähm, in unserem Be Beispiel wird es dann sicherlich darum gehen, diese kognitiven Dissonanzen, sofern sie da sind, wir werden auch Befragung durchführen, um diese Zielgruppe eben genauer zu definieren, ähm, diese kognitiven Dissonanzen zu erkennen und zu reduzieren, indem man dann zum Beispiel ähm, Handlungsoptionen aufzeigt, ganz konkret auch, praktisch mit lokalem Bezug. Also das ist ganz, ganz wichtig, auch bei der Kommunikation, dass man jetzt wirklich lokalspezifische Handlungsmöglichkeiten aufzeigt, mit denen sich die Menschen auch identifizieren können.
0: Sie werden ja auch äh, Interviews führen, Zielgruppen identifizieren, Interviews führen, qualitativ und quantitativ, um auch Wissen abzufragen. Was rechnen Sie, womit rechnen Sie denn? Äh, wie, wie, wie steht es denn um das Wissen der Menschen an der Ostsee um die Risiken von, von nächsten Sturmfluten?
4: So viel Wissen werden wir gar nicht abfragen, Ähm. Sie sagten gerade, wir werden quantitativ und qualitativ befragen, das heißt ähm, ja, geschlossene Antwortformate, Fragebögen verteilen. Da ist die Zeit sowieso, wir sind alle so ein bisschen überfüttert mit Befragungen. Da ist sowieso mal die Frage, ob wir überhaupt ähm, viele Personen ähm, befragen können, ob sich da viele beteiligen, an Sie da draußen gerne beteiligen. <lacht> 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 ähm, ja und die Interviews, das ist natürlich eine andere Zielsetzung, dort werden wir offenere Fragen stellen können, Face-to-Face-Interviews machen, aber es ist weniger das Ziel, das Wissen abzufragen, sondern eher Wahrnehmung, Einstellung, Akzeptanz, Bewusstsein und so weiter.
0: Und äh, womit rechnen Sie da, mit welcher, mit welcher Einstellung? Haben Sie da schon eine These, die Sie aufgestellt haben, beziehungsweise…
4: Ja, also wir haben ja in der Vergangenheit auch schon äh, Befragungen durchgeführt oder mit Menschen gesprochen, jetzt auch im Rahmen unserer Ausstellung Überflut auch ein paar Eindrücke bekommen und bisher ist das Thema ähm, Überflutungsrisiken und Eigenvorsorge an der Ostseeküste noch ein ähm, äh, etwas, was noch nicht mit Angst besetzt ist, etwas, das äh, noch nicht so im Bewusstsein ist wie andere Risiken vielleicht bei vielen
0: Sie wollen ja keine Angst transportieren mit Ihrem mit Ihrem Projekt, aber die Pionierarbeit, die Sie leisten, ist ja schon, die richtigen Strategien zu entwickeln, um die Menschen für dieses Thema der Überflutungsrisiken auch zu sensibilisieren. Was sagen Sie denn am Ende, wann ist denn Ihr Projekt erfolgreich?
5: Wenn die Klimakommunikationsstrategie angewendet wird und die Nachfrage auch aus anderen Kommunen besteht, diese zu übernehmen. Also die wird öffentlich zugänglich sein, kostenlos zum Download und werden sie auch veröffentlichen. Das wäre natürlich schön. Das wird so eine Toolbox sein, wo Gemeinden dann auf ihre Bedürfnisse hin Strategien anwenden können. Wir werden diese, auch im die Idealfall mit empirischen Daten, dann Stützen bzw. Beispiele, konkrete Beispiele geben, um das wirklich anwendungsorientiert zu gestalten. Und ähm, ja, ein weiterer Aspekt wäre, dass dann die Bevölkerung auch ähm, nachfragt, kritisch bleibt und auch dieses Thema Eigenvorsorge selbstverständlicher wird und diese Diskussion weiter fortgetragen
4: wird. Und ähm, das Ausstellungsprojekt Überflut, das kann man eigentlich sagen, ist jetzt schon erfolgreich. Wir hatten über 50 Einsendungen. Also, dass dort schon das Interesse besteht, überhaupt teilzunehmen, haben wir auch als Erfolg gewertet.
5: Und wir haben auch, um eben die Brücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft äh, zu stärken, auch eine Exkursion in Lübeck durchgeführt für die Bewohnerinnen vor Ort zu diesem Thema waren auch, ich glaube, 30 TeilnehmerInnen mhm. und es gab gute Nachfragen. Es ist natürlich auch eine Zielgruppe, die ohnehin schon interessiert ist an diesem Thema. Also die, die noch nicht interessiert, sind, erreicht man oftmals nicht. Nichtsdestotrotz war es auch für uns ein wichtiger Einstieg in diese Gruppe und äh, die haben zum Beispiel auch Beiträge dann für die Ausstellung eingesendet und äh, tragen dieses Thema dann auch weiter. Und das ist eben halt auch ein, ein Ziel von unserem Projekt, dass wir nicht in unserem Elfenbeinturm sitzen wollen, sondern dass wir versuchen wollen, über verschiedene Wege, wir sind auch bei verschiedenen Veranstaltungen präsent und stehen für Fragen zur Verfügung, dieses Thema eben zu platzieren und vor allem eben auch für Rückfragen. Ähm, da zu sein und für kritische Anmerkungen.
0: Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, alles Gute für das Projekt, viel Glück, dass sich möglichst viele Menschen daran beteiligen und ähm, am Ende möglichst viele Kommunen auch auf ihre Kommunikationsstrategie und die Toolbox zurückgreifen ähm, und Menschen erreichen. Vielen Dank. vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. <lacht>